0: Conciencia corporal, respiración, calma, concentración, limitaciones y destrezas, de de comunicación, disciplina, emoción, cuerpo, mente. mente, salud. Emprender en el arte de enseñar. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este ciclo de podcast llamado Dance with Me. Este año dedicado al bienestar a través de la danza. Y si nos ponemos a pensar cuántas cosas sobre bienestar están vinculadas con la danza, nos damos cuenta que son muchísimas. Nuestro cuerpo, por ejemplo, en su totalidad está vinculado con el bienestar y a la vez el movimiento de bailar con el cuerpo. Hoy tenemos el agrado de charlar con Verónica Soto, docente, comunicadora social, ludoterapeuta, neuropsicoeducadora y directora de la plataforma educativa La LudoFlow, con quien hablaremos de dos temas muy interesantes y además de gran auge en los tiempos que vivimos. Por un lado, nuestra ciclicidad femenina, cómo comenzar hablando de ella desde una temprana edad y por el otro, el uso de herramientas digitales y virtuales para lograr transmitir conocimientos y enseñanzas de una manera sana y eficiente y de alto impacto. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Qué placer tenerte aquí.
1: Bueno, bienvenida también a este espacio, bienvenidas a todas las personas que están escuchando, la verdad que para mí es un placer, como siempre, poder compartir con personas con tantas energías como, como las que modés Mari. Así que acá estamos para compartir un poco sobre, sobre nuestra energía cíclica inicialmente y, y después vamos a ir por donde, por donde nos metemos. Para mí es un placer seguir compartiendo con otras personas
0: un poco de esto. Grande, grande. Pero Bueno, ¿por qué la educación menstrual es importante para nuestro bienestar?
1: Bien, y vamos a arrancar por ese lado porque es algo de lo que no se habla mucho y que también forma parte de nuestro cuerpo, pero como nuestros cuerpos, como mujeres, a lo largo de la historia han sido silenciados, sobre todo en, en la parte que tiene que ver con nuestra ciclicidad, con nuestro placer, con nuestra sexualidad. Son temas de los que generalmente no se hablan y tienen muchísimo que ver con nuestro bienestar. La educación menstrual inicialmente tiene que ver con el bienestar porque está vinculado, como toda educación, al poder que carga el saber, ¿cierto? al poder que tiene la posibilidad de saber acerca de algo. Y qué más poder y qué más empoderadas, si podemos conocer respecto de lo que pasa con nuestro propio cuerpo. Y no es poca cosa, porque nos pasa a lo largo de treinta y pico de años, mínimo, a todas las mujeres, ¿no? Entre 25, 30, 40 años, depende los ciclos de cada una, durante todos los meses del año. Es decir, miles de menstruaciones a lo largo de nuestra vida silenciadas. Así que una de las primeras cuestiones vinculadas al saber y el bienestar tiene que ver con esta posibilidad de poder conocer y conocernos a nosotras mismas a partir de los efectos que tiene la ciclicidad en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo y en nuestras emociones, claramente. Y no tiene que ver solamente con una cuestión romántica de, de la ciclicidad, ¿no? Esto, esto que anda siempre dando vueltas como discurso de, ah, te sentís mal, estás menstruando. No, tiene que ver con un juego hormonal de cosas que se suceden alrededor de, de todo esto que va cambiando, ¿no? Como las estaciones del año. No es que pasa inadvertido en nuestro cuerpo. Y poder conocer un poco de esto, poder entender, sobre todo a edades tempranas, es una de las cosas que también seguramente vamos a ir charlando, pero tener la posibilidad de ir conociendo todo esto que nos pasa, la verdad, empodera. Y la verdad, nos ayuda a encarar el ciclo desde un lugar mucho más sano. Así que, por ese lado vamos. ¿Qué edad para empezar a hablar de menstruación? Como te decía, por eso veníamos un poco también como a romper con, con esa idea de que hay una edad para empezar a hablar de esto, ¿no? Todas las personas, tengo, yo tengo 38 años hoy, y somos de una generación en la que más o menos en séptimo grado o en segundo año, entre séptimo grado y segundo año de la secundaria, Venía un grupo de personas, generalmente perteneciente a alguna empresa de productos de gestión menstrual. A la escuela separaba a las nenas de los varones, a las nenas nos llevaban, nos repartían toallas higiénicas descartables, nos mostraban imágenes de un útero donde empezabas a sangrar y, y te explicaban el ciclo así como muy mecánico, con una explicación obviamente basada en que es una señal de que no estás embarazada, ¿no? como todo el conocimiento del cuerpo centrado en nuestro rol de reproductoras, ¿no? Obviamente ni hablemos de lo emocional, ni, ¿no? Y de todo lo demás. Entonces un poco la idea de que tenemos desde el ludoflow Flow y quienes encaramos algunas de estas movidas de, de menstruales políticos, ¿no? Tienen que ver con que no hay, no hay tiempo para hablar de menstruación, no hay una edad para hablar de menstruación. Deberíamos estar todas, todo el tiempo hablando de menstruación si quisiéramos. No hay razón para ocultarla, no hay razón para silenciar, no hay razón para esconder la toallita cuando te la sacas para horrorizarse cuando se te mancha el pantalón. Digo, tantas veces han sido silenciados nuestros cuerpos a lo largo de la historia que nos acostumbramos a callar, a ocultar, ¿no? En realidad, la propuesta sería como empezar a naturalizar un poco el fenómeno de la menstruación. Por ende, nosotras proponemos hablar siempre, desde que somos mamás o desde que tenemos la posibilidad de crecer junto a otras niñas, niños, incluso con los varones, ¿no? Mi hijo es reconsciente de, de mis ciclos menstruales, porque claramente también, digo, mira hijo, yo hoy estoy menstruando, tengo poca paciencia. ¿No? Es importante para ellos saberlo también Además se posicionan desde otro lugar Los pibes también digo, hay, hay un montón de bibliografía Respecto de cómo los varones O las personas que no menstruan Pueden acompañar los ciclos De las, las personas con útero que sí menstruamos Que no necesariamente somos mujeres también ¿no? Porque hay ahí Toda una cosa dando vueltas Respecto de qué pasa con los cuerpos menstruantes Que tienen identidad de varón Uh, también necesitan información. Así que no hay edad, no hay género, no hay momento, pero si queremos empezar a educar como cualquier sistema de educación que implica algo de abstracción, que implica algo de concentración, ¿no? diríamos que a partir de los siete, como una edad en la que los chicos y chicas tienen cierto nivel de conciencia, de abstracción, es maravilloso. O sea, para poder empezar a hablar profundamente del tema. Ahora, silenciar nunca y hablar siempre. Así que un poco la, la propuesta viene por ahí.
0: Y que también importante, justo cuando comentabas esto de, bueno, de que de tu hijo está familiarizado con todo esto, ¿no? también en las parejas, ¿no? ¿Cuántas veces el tema este en las parejas puede generar hasta conflictos? Porque, bueno, no se comprende qué es lo que está pasando, bueno, también me parece que, que también está muy bueno poder conversar y está natural, como vos decís, sí, porque yo me tengo que esconder, no está bueno, así que bueno, eso también siempre me hace ruidito ahí. Hay una cosa respecto también de
1: la sexualidad y de la ficticia de nosotras como mujeres que tiene que ver también un poco con este proceso de educar y educarnos que es que vamos conociéndonos a nosotras mismas y también vamos habilitando otros espacios. ¿no? Porque hay tantos mitos respecto de la sexualidad y la ciclicidad, si podemos o no tener relaciones cuando estamos menstruando, y eso es un acuerdo, claramente no hay motivo para decir sí o no. Como la posibilidad de separar el hecho de estar menstruando o ciclando, para poder ordenar tus vínculos como quieras y como te surja en función de lo que tu cuerpo, tu mente necesita, más allá del hecho de estar menstruando. No, Por eso digo, el tema de las parejas y la menstruación es clave también. Y es algo que siempre sale en los seminarios de educadoras cíclicas también. Porque necesariamente cuando hablamos de pensar en cómo queremos transmitirlo a otros, nos ponemos en el lugar de qué nos pasa a nosotras y nosotros cuando estamos en ese momento. Así que sí, hay
0: líneas que se cruzan por todos lados. <risas> Totalmente. ¿Cómo se relaciona el movimiento corporal con nuestra ciclicidad?
1: Hay un apartado que trabajamos en nuestras clases de educadoras cíclicas que es exclusivamente vinculado a eso. Un poco porque el abordaje que le damos a la educación menstrual tratamos de que sea multidisciplinario o transdisciplinario, que, que podamos tener aportes de distintos lados, un poco porque yo soy así y nuestro equipo también es así, somos todos multi, todos hacemos más de una cosa, todas hacemos más de... ¿entendés? Entonces, to todas mezclamos muchos conocimientos. Entonces, a la propuesta le dimos un poco este abordaje porque somos todas multitasking, de algún modo. Y entonces hay un apartado que tratamos de, de vincular directamente al movimiento. Primero por la importancia del movimiento, claramente hay, hay psicomotricistas en nuestro equipo, trabajamos mucho la expresión corporal, yo soy profe, a infantil. Entonces no podemos separar nuestro cuerpo, mente, de la idea del ciclo. Y entonces hay una cuestión ahí clave, primero con poder escuchar lo que tu cuerpo necesita, y segundo por, con poder encontrar como soluciones naturales a todas las pequeñas molestias que en algunos cuerpos surgen en el momento de menstruar. Esto quiere decir, nosotras tratamos de, de anticiparles a las chicas que hay momentos donde una se puede sentir más tensa, de entender que no todas las personas tienen dolor cuando menstruan, pero que puede pasar, y que si eso sucede, hay miles de formas de abordar esas tensiones que nuestro útero está transitando en ese momento, porque nuestro útero es un músculo, ¿no? y late como un corazón, y también late al ritmo de nuestras emociones. Es lógico que cuando estamos atravesando nuestras primeras menstruaciones que es algo nuevo, que es algo inquietante, ¿no? que es algo a lo que hay que empezar a acostumbrarse. Bueno, a veces surgen las molestias. Entonces nosotras hacemos una propuesta siempre desde el movimiento como para poder empezar a jugar también con la ciclicidad. Por un lado Entender cuáles son los momentos de nuestro ciclo en los que nuestro cuerpo está re arriba y que podemos salir, entrenar, correr, jugar, ¿no? Y, y es eso cuando estamos ovulando, cuando estamos después del periodo menstrual. Esa etapa en la que la energía está renovada y el cuerpo te responde para todo. Y por otro lado, una propuesta de ejercicios, respiraciones, meditaciones, masajes, aromaterapia, y todo lo vinculado a eso que te puede ayudar a transitar esos días de menstruación en el ciclo desde un lugar sano, confortable, agradable. ¿no? Entonces en las clases de, de educadoras cíclicas muchas veces hacemos como ejercicios de yoga, muchas veces nos, nos tiramos al piso, muchas veces jugamos también a meditar y tratamos de llevar al cuerpo y al movimiento en el cuerpo todas esas sensaciones que andan dando vueltas porque... En sí la idea es como darte un background de herramientas y que las chicas puedan después elegir qué les queda mejor, qué les sirve, pero tratamos de probar todo. Cuando Todavía no están ciclando. Generalmente lo hacemos antes de que ciclen, entonces cuando llega ese momento ya tienen un montón de herramientas para abordarlo. Me pasó que como mamá, mi hija ya empezó a ciclar y fue maravilloso ver la diferencia entre lo que una vivió para ese momento y ver cómo lo encaró ella, a pesar de que como toda la adolescente tiene como, decidió guardarse, decidió como no compartir, pero desde un lugar maravilloso, súper sano. Entonces también eso, ¿no? El ver que resulta, el ver que es posible y que genera algo totalmente diferente a lo que una vivió, ya para ahí,
0: con eso estoy hecha. Excelente, súper claro, súper real. Y, y súper importante realmente, como, como decís, incluso para nosotras mismas comprender eso, ¿no? A mí me pasó, como vos contabas, yo también vengo de esa generación, yo tengo 35, y durante años y años y años y años padecí mi ciclicidad. Nunca la entendía. No la entendía, o sea, sí que el gilicólogo... No, no la entendía. Hasta que vino toda esta revolución... De, de hablar naturalmente de esto, y para mí fue un antes y un después de María, <ríe> sinceramente. Yo hoy estoy mucho más cómoda conmigo misma, me comprendí un montón de cosas, entiendo en qué parte del ciclo estoy, entonces sé cómo actuar <ríe> dentro de esa etapa en la que estoy. La verdad es que sí, y ojalá que esto llegue y se quede, que seguramente lo será, y que todas las, las niñas y, y los niños, como hablábamos, puedan tener todas estas herramientas para sentirse mejor y tener su bienestar a lo largo de, de su vida, ¿no? Porque es, me parece súper importante. toda una vida. Que, sepamos que todavía hay personas que, que quizás nunca vivan esto, ¿no? Nuestras abuelas, nuestras mamás, quizás. Wow. ¿No? También... Hay que saber que está esa parte y hay que entenderla y, y, y aceptarla y bueno, <ríe> y hacerse el tiempo también para escuchar ese lado. Bueno, ¿cómo incorporamos el uso de la tecnología para poder difundir esto, por ejemplo, hoy en día, ayer y todos los días que van a venir?
1: Bueno, hay, hay una cosa que fuimos como también aprendiendo con el correr de estas nuevas épocas, digamos. Si bien yo me dedico a las tecnopedagogías desde el 2016, ya que ya son varios años, de trabajar con lo que es e-learning, educación a distancia y toda una, una línea de trabajo en educación que se llama transformación actitudinal, donde nosotras vamos como generando metodologías para, para jugar, ¿no? Porque siempre yo me dedico al juego, todo lo que hacemos es a través del juego, y las nuevas tecnologías tienen como ese, ese lugar donde todo se vale y todo se puede. Entonces fuimos encontrándole la vuelta un poco a resignificar todo lo que hacíamos a través de las tecnologías, un poco en base a las experiencias que ya tenemos en aprendizajes virtuales, y otro poco en base a las nuevas necesidades de este nuevo contexto de, de pandemia. Y lo cierto es que Además de, de estos espacios donde el tiempo real fluye y nos podemos encontrar con personas estén donde estén, ya sea Zoom, Meet, eh, no sé, Discord, hay de, hay de todo, ¿no? Eh, yo no paro de, de meterme en las plataformas que sirven para estar en tiempo real con otras personas y, y se puede generar de todo. Además, desde el equipo de la Ludoflow, como que tratamos siempre de generar materiales para los dos contextos: el virtual. Y el analógico real, la vida, la vida de carne y hueso. ¿no? Y como tenemos, como así ya te digo, un recorrido de las nuevas tecnologías para lo que es educadoras cíclicas, ya venimos gestando un montón de materiales digitales que los implementamos varias veces también con grupos de niñas en conversaciones así vía Zoom o vía otras plataformas digitales donde nos reunimos en grupo, donde dibujamos todas al mismo tiempo, donde vamos recorriendo materiales interactivos que creamos para estos encuentros, y también juegos, porque otra de las patas de, de la Ludo Flow son los juegos, y en la medida en la que nos vamos especializando nos vamos metiendo también en los videojuegos, así que vamos encontrando videojuegos nuevos y también vamos creando los que no existen. Así que hubo mucho, mucho material que se fue creando en torno a estas nuevas necesidades. Y siempre hay, muchas veces compartimos cosas, de hecho tenemos como regalitos digitales ahí en, en la plataforma siempre para que la gente pase y se lleve, porque otra de las cosas que nos mueve es que se conozca, que se mueva, que más personas puedan estar menstruando libremente, tengan la identidad que tengan, la edad que tengan y, y demás. Así que en ese sentido, las nuevas tecnologías nos han dado también una mano para seguir difundiendo todo esto. Y como te digo, está el hashtag menstruales político, que es maravilloso para poder seguir todas las movidas que se suceden a nivel Latinoamérica con esto de la gestión menstrual, que
0: no es poca cosa. Totalmente, totalmente. Bueno, Vero, yo encantada, te agradezco tu tiempo, gracias por todo lo que nos compartiste, súper claro, súper conciso y súper útil. <ríe> Me gustaría que nos dejaras tus redes sociales, el link a la plataforma también, para que bueno, quienes escuchen esto puedan ubicarlos.
1: Genial, si nos quieren buscar... En Instagram somos @laludoflow con w al final y en internet www.laludoflow.com fácil somos laludoflow por todos lados también en Facebook y demás así que esperamos que se acerquen esperamos que más personas sigan menstruando libres y que siga el movimiento el baile y todo lo que por estos
0: canales andan Totalmente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a, a todos y a todas las que nos están escuchando y nos vemos en un nuevo episodio muy pronto. Adiós. Te invito a que visites mi página web www.mariadalablanda.com y a través de ellas puedas tener contacto conmigo en mis redes sociales y también en las redes sociales de mi escuela y de mi plataforma e-learning para que te enteres de las novedades y de todos los cursos que tenemos disponibles para formar bailarinas y bailarines en todo el mundo.